0: V štúdiu vítam Adama Mareka analytika z útvaru hodnoty za peniaze. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za privítenie.
0: Každoročne zmení poisťovňu niekoľko tisíc ľudí. Od januára prechádza do novej poisťovne zhruba 180 tisíc ľudí. Vy ste robili analýzu, zhruba v oktobri alebo v novembri, z ktorej vyplynulo, že teda na jednej strane v tej analýze hovoríte, že 80 ľudí nezmenilo poisťovňu ani raz za 10 rokov a potom je to istá skupina ľudí, to je tých 26 tisíc ľudí, mm-hmm. ktorí menia poisťovňu až príliš často. A vieme teda, že sú to Romovia. Prečo mm-hmm. tie tí Romovia sú pre poisťovňu e, zaujímavé? Alebo prečo práve menia poisťovňu? Práve no. To
1: prečo menia poisťovňu, my sme tak akože, riešili, alebo bola to tu nejaká záhada, lebo najprv sme z tých dát videli, že je tu nejaká skupina ľudí väčšia, ktorá takto veľmi často mení poisťovňu. A to vysvetlenie, prečo sme potom hľadali tak ako keby viacej v teréne, a konkrétne v spolupráci s neziskovkou Cesta von, ktorá pracuje priamo v, v najchudobnejších komunitách slovenských. A oni mali nejakú akoby ľahkú vedomosť o tomto probléme a že to súviselo aj s tým, ako fungujú ja neviem, úžerníci a rôzne iné zmluvy, že nešlo o zdravotné poistenie. Ale o tom, keď sme sa rozprávali, tak potom sa viacej popýtali špecificky na zdravotné poistenie. A
0: Ale ako vám po... vlastne napadlo riešiť no. tento problém? No,
1: uh, te, jak, jak ste hovorili tie čísla, že 80% ľudí nezmenilo poistenia ani raz. Ja to také ako, s tým sa väčšinou stretávame v, niekde... na, v našom okolí. Mm. Hej, že toto tak, by, keď podľa mňa spravíte si anketu medzi svojimi kolegami, tak asi by ste nemali takých, ktorí sa, sa týmto veľa zaoberajú. Ale zároveň tie čísla, čo sú každoročne, tak sú, sú také, že prekvapivo veľké na to, že sa s tým, s tým nestretávame, že to u mňa vyvoláva takú prvú otázku, že, že prečo. A, a druhá je, že keď si zrátame všetky tie zmeny za, za 10 rokov, koľko ľudí menilo poisťovňu, tak tých zmien bolo o dosť viacej ako celkový presun poistencov na trhu. Čiže evidentne časť z nich musela meniť poisťovne opakovanie.
0: Prečo e, týromovia?
1: To, to súvisí s tým, ako funguje prerozdeľovací mechanizmus v zdravotnom poistení a to je tam ako veľmi kľúčový mechanizmus pre ako zdravé fungovanie verejného zdravotného poistenia odvody, ktoré platia ľudia alebo ktoré možno za vás platí štát aj keď je žena na materské alebo za deti tak tie peniaze nekončia v zdravotných poisťovniach ale zdravotné poisťovne ich dávajú ako keby do spoločného, do spoločného vreca a naspäť sa rozdielia medzi poisťovne podľa toho aký kmeň má ktorá poisťovňa že u nás napríklad šobecná zdravotná poisťovňa má viacej starých ľudí, ktorí sú najdrahší poistenci, ale to ich poistenie je relatívne nízke Takže z tohto prerozdelovacieho mechanizmu dostanú extra peniaze na týchto drahých poistencov. Napríklad v mojom prípade, alebo väčšina takých asi že našich známych z okolia, keď sú pracujúci, nemáme nejaké vážne zdravotné problémy, na odvodoch zaplatíme výrazne viacej, ako spotrebujeme na zdravotnej starostlivosti. Preto, aby sa poisťovne neoplatilo, napríklad len sa sústrediť na mladých zdravých poistencov, abyť zlí na, na starších ľudí, tak potrebujeme zabezpečiť, aby v podstate nezávisle od toho, či je poistenec mladý, zdravý, alebo nejaký chorlavejší, tak poisťovne ho mala záujem. Takže preto sa tie peniaze takto prerozdeľujú. Uh-huh. Že to, koľko za vás poisťovňa dostane, by malo zodpovedať akoby vášmu riziku alebo vašej nejakej očakávanej chorobnosti, očakávaným nákladom na zdravotnú starostlivosť.
0: A sú teda Rómovia pre tie poisťovne zaujímaví? Asi predpokladám preto, lebo využívajú málo tej zdravotnej starostlivosti. Áno,
1: a to, to ešte tam ako keby není celý príbeh, lebo aj napríklad, že ja využívam málo zdravotnej starostlivosti, ale za mňa dostane poisťovne málo peňazí, lebo nemám nejaké rizikové faktory. Ale títo ľudia z vylúčených komuní, takéž dominantne Rómove, ale nie nevyhnutne len, akoby majú nejaké rizikové faktory, že dlhodobá nezamestnanosť je rizikový faktor, tak za nich dostanú poisťovne viac peňazí, ale oni čerpajú menej starostlivosti ako iní ľudia s rovnakými charakteristikami. Je, že keď zoberieme dlhodobo nezamestnaného ja neviem, z Nitry a z rómskej osady, tak oni budú asi podobne uh, chorí, ale tí ľudia z rómskych osad budú čerpať menej zdravotnej starostlivosti.
0: Čiže poistoľne, e, cieľne sa zameriavajú na Rómov? Alebo
1: vychádza nie? nám to tak, ano, že to, toto sa tam asi deje.
0: Ale teda nemáte na to e, nejaké podtrudie? No, ja, ja
1: to neviem, nejak ako keby by museli poisťovne povedať, a aj keby sa to dialo nepovedať, nepredpokladám, že povedia, že áno, mm-hmm. tak to robíme, ale tak ten náš postup bol, že vedeli sme teda o tých opakovaných presunoch a v spolupráci s kolegami z Inštitútu zdravotných analýz, ktorí na tomto prerozdielovacom mechanizme pracujú. Hej, tak v podstate otázka na nich bola, že tu na vieme identifikovať skupinu ľudí, ktorí veľmi často menia zdravotnú poisťovňu. Poďme sa pozrieť, či v ich prípade ten prerozdelovací mechanizmus funguje dobre. Hej. A to, či funguje dobre, znamená, že keby ste si zobrali, ja neviem, že, že tehotné ženy, he, sú takáto konkrétna skupina, tak vieme sa pozrieť, že v prípade ako jednej ženy nikdy vám to nevyjde, že koľko za ňu poisťovňa dostane a koľko starostlivosti spotrebuje. Ale keď ich zoberieme, že, že 10 tisíc, tak by to malo vychádzať, že to v priemere bude blízke 0. Takéto sú očakávané náklady, toľko poisťovne dostanú a tie ženy reálne toľko tej starostlivosti spotrebujú. A keď je to blízke nule, tak to znamená, že to, tá skupina není nejako systémovo výhodná alebo nevýhodná pre poisťovňu a toto v podstate chceme. To sa rieši tými, tými rizikovými faktormi. Ale v prípade týchto ľudí, čo opakovane menili zdravotnú poisťovňu, sme videli, že A, že za nich dlhodobo poisťovne dostávajú viacej peniazy ako sú náklady na ich zdravotnú starostlivosť, čiže oplatí sa ich mať vo mm-hmm.
0: Ako sa to vlastne potom v tých osadách deje, alebo ako tie poisťovne mm-hmm. sa dostanú k tým Rómom?
1: Hej, toto sú už tie vysvetlenia z terénu, čo sme potrebovali a spolupráci s tou cestou, sme, sme ich dostali. Chceli, chceli sme to čo najkonkrétnejšie dostať a predpokladáme, že keby ja som si chcel nejaký prieskum spraviť a dojdem niekde sa popýtať do osady, tak nemyslím si, že by som dostal dobré informácie, lebo je to aj, že prečo by ste cudziemu človeku rozprávali o tom, že jak toto funguje. Tak za to bolo super, že uh, pán Žirica, uh, on nám s týmto pomohol. Oni dlhodobo pracujú v tých najchudobnejších komunitách, je tam veľká dôvera. A v podstate dostali od mnohých ľudí vysvetlenia, že, že dejú sa dve veci. Že buď tam príde nejaký obchodník a ponúkne pár eur za to, že vyplnia prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne. A to boli také, že drobné sumy, že, že 3-5 eur. Alebo potom často sa stávalo, že ani nevedeli o tom, že zmenili zdravotnú poisťovňu. Len dostali teda informáciu pred koncom roka, že vítajte tu na vo vašej novej poisťovni, ďakujeme, že ste ju zmenili a čo, čo sa stalo, že ja som, ja som nemenil poisťovňu. Hej.
0: A to sa ako môže stať? O, že... Ja
1: predpokladám, že keď niekto 2-3 krát s vami vypisoval tú prihlášku a má vaše údaje, tak potom 4 krát ju môže vypísať bez vás.
0: A je toto ešte väčší problém ako to samotné lákanie tých ľudí?
1: No tak z môjho pohľadu aj, lebo to už je taký akože veľmi očividný podvod, keď za niekoho technicky ako keby trochu iný problém, ale ako po instáde je, je, rov, je rovnaká. No. A tie on, ono to potom však aj robili Marky, myslím, že RTVS, RTV, o tomto reportáže, kde ako, že išli do osad sa, sa popísať a ja som, bol prekvapený, že ľudia v pohode o tom aj na kameru povedali mnohí, že áno, áno, tak to došiel pán, ponúkol tri a vyplnili sme a že, že sa to deje. No.
0: A aké sú reakcie poisťovní? Tak to týka sa to len súkromných alebo týka sa to aj všeobecnej?
1: Dlhodobý problém bol medzi dvoma súkromnými poisťovňami. to vidíme z tých ale zároveň platí, že v posledných asi asi dvoch rokoch, že aj do všeobecnej zdravotnej poisťovne boli takéto presuny.
0: Vedete teda o týchto praktikách poisťovne?
1: No, tak podľa mňa o tom nemôžu nevedieť.
0: No, ale ako o o tom komunikujú?
1: Ako na tú našu analýzu reagovali tak, že áno, je tu nejaký problém, ale je to najmä problém z minulosti a riešime to a fajn, že na to bolo poukázané, ale už je to v pohode, lebo riešime to.
0: Je to teda len problém z tej minulosti? Ako ho tvrdia?
1: Nie, Nemyslím si, lebo medzičasom úrad pre dohľad zverejnil či slavo pre poistení za teraz posledný rok, za túto sezónu, čo končila 39. a my my, my sme tam ukázali ako konkrétne 30 obcí kde najväčšia časť obyvateľov menila zdravotnú poisťovňu a to boli všetko ako najchudobnejšie rómske osady a v tých istých opciách bolo najintenzívnejšie pre opäť aj v tomto roku. Ale to je už, ako tá sezóna skončila 39. je možno, že teraz má téma viacej pozornosti, tak sa snáď zlepší na budúci rok.
0: Čo s tým potom? Ako tomu zabrániť? Aby sa takéto niečo v budúcnosti nedialo? O,
1: tak jednak to bude teraz riešiť o, úrad predohľad a si aj v závislosti od toho, ako toto pôjde, čo sa im čo, čo zisti, sa im podarí ukázať, tak poisťovne si na to potenciálne budú dávať viac pozor ako v minulosti. A druhá vec, že, čo by sme napríklad mohli robiť, je, že aby v tom vykazovaní týchto výsledkov pre poistenia bola, bola vyššia transparentnosť. To znamená, že by sme mohli vidieť, alebo teda poistenie by mohli zverejňovať, že za akú časť prihlášok dali odmenu nejakému obchodníkovi. Hej, to neznamená ešte tomu koncovému človeku, lebo to, to nemôžu robiť. Ale najímajú si um, dohodárov, ktorí pre nich robia túto náborovú činnosť tak systémovo by bolo zaujímavé vidieť a podľa mňa dôležité, keby sme vedeli, že či 80% toho prepoistenia na trhu sú také akoby organické zmeny, Ej, že človek bol nespokojný, v jednej poisťovni ide do druhej. Toto keď sa deje, to je také, že fajn, dobre fungovanie trhu, toto podľa mňa chceme, v zmysle, že nám to hovorí niečo o tom, že asi kde je aká kvalita služieb alebo aká spokojnosť poistencov. Pokiaľ to funguje viacej štýlom, že vy ani neviete, čo sa deje, ale nejaký obchodník mám porozprával niečo, čo si ani nevieme overiť, alebo vy si neviete aj v teréne overiť a vás tým presvedčí, tak je otázne, že akú má toto, či, či to má nejakú pridanú hodnotu pre ten trh. No, tak toto je, že prvá úroveň, že v tomto by sme mohli mať vyššiu transparentnosť vo výkazovaní. A veľmi dobrý krok je to, čo spravil teraz Úrad pre dohľad, že nezverejnili len sumárne čísla ako v minulosti, že toľko odišlo zo všeobecnej zdravotnej, toľko prišlo do dôvery a tak ďalej ale zverejnili dáta až o týchto presunoch až na úroveň obcí. A potom si je možné skontrolovať, že čo vlastne je za tými výsledkami. Hej, a teraz je vlastne s tými dátami, čo zverejnil úrad pre dohľad. Prvýkrát v tomto roku môžeme vidieť, že, aha, že ono sa to zase opakovalo tu na, vo vybraných obciach. Zase to tu bolo veľmi intenzívne tak uh, verím, že to tam akože zvyšuje transparentnosť a ako povedzme, zvyšuje motiváciu zdravotných poisťovní dávať si väčší pozor. A teda môže to pomôcť? Ja som presvedčený, že to, že to pomôže a niekoľko takýchto krokov a snáď sa situácia zlepší.
0: Posúňme sa teraz trošku mm-hmm. ďalej. Prepoistiť sa chcú aj bežní ľudia a teda je ich motiváciou?
1: V tomto nemáme nejaké systematické prieskumy alebo štúdie, ale z toho, čo evidujeme ako od zdravotných poisťovní a čo, čo vidieť v kampanii, ak čo poisťovne komunikujú, tak sú to tie benefity. Akože to je asi ťažisko toho, čo, čo ľudí láka, alebo na čo ich poisťovne lákajú a na čo, na čo ľudia reagujú. To je naša taká akože moja, moja vedomosť. A v minulosti asi väčšiu rolu aj hrala ako sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je, že Keby sa vám stávalo, že s nejakou poisťovňou sa nedostanete k lekáru, ktorý vám poviem, že s vašou poisťovňou nerobím, tak to, na toto asi budete reagovať. Ale dneska myslím, že tá sieť je, že je veľmi, veľmi podobná pre, pre všetky tri poisťovne, čiže v tomto asi nejaké veľké rozdiely nie sú. A malo by to byť najmä o tých benefitoch.
0: A nie je to s tými benefitmi, tak, že je to len marketingový ťah? Teda, že to, čo ponúkajú, mm. je to tak, že teda každý má na to právo, každý to dostane? Alebo no, kde Všetky, všetky,
1: všetky poísťovne tam majú nejaké podmienky a to nevyhnutne neznamená, že to je nejak že, že zlé, alebo že to je ako, že nejaký háčik v tom, že zlom zmysle, hej, že malá hviezdička na konci textu. Kde to môže byť podľa mňa užitočné je, že všetky poisťovne majú vás najvýznamnejšie sú benefity na, na zuby, lebo to, to každý rieši a skoro každý na to míňa nejaké peniaze každý rok. A keď tam dáte napríklad podmienku, že to je len pre ľudí, ktorí boli na preventívke pred rokom alebo boli na preventívke už obecného, ako fajn, hej, že je to nejaký nástroj, ako poisťovne môžu môžem, zvýšiť motiváciu ľudí ísť na preventívky. Tak aj to tomuto pomáha, to je ako za mňa dobrý výsledok, že nejak to prispieva ku lepšej prevencii, potenciálne k zdravotným výsledkom. Ako už to je menej fajn, keď to začína byť tak predne prehľadné, že to nie je len nejaká jedna, dve jasne komunikované preventívky, ale že akože je tam 5 ďalších podmienok, takže sa v tom nevyznáte, no, alebo ja neviem nejaké tlačiva, aby ste potrebovali si predtým vybaviť, vás to nenapadne, keď ste už boli na tom vyšetrení, tak, tak to nejde a podobne. Ale o, to, o tomto ne, nemáme akože nejaké niečo, niečo systematické.
0: Prináša na poisťovni podľa vás lepšie zdravotné výsledky?
1: Nemyslím si to, alebo že ne, nemáme to čím ako ukázať. Nič, nič také som nevidel Hej, v prípade, keď sme, keď sme riešili to prepoisťovanie v rómskych osadách, tak tam to bolo paradoxne tak, že tam, kde teda bolo ako keby najviac prepoisťovania, to je zrovna na tých miestach, kde sú najhoršie zdravotné výsledky. Čo samozrejme neznamená, že oni sú zlé kvôli tomu prepoisťovaniu ale že najviac sa to darilo robiť v najchudobnejších oblastiach a schudobovi aj zle zdravotné výsledky. A na, na tej opačnej strane, tak ja nie, 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 som si tu na nejak vedomí toho, že nie, niečo takéto by sme mali, alebo že by to niekto vedel ukázať, ale keď napríklad o tých benefitoch sa bavíme, tak tam by sa asi dalo argumentovať, že keď toto pomáha prevencii, tak to je potenciálne akože prínosné. Otázka, že či to akoby je za, za dobré peniaze, či, či by sa to nedalo aj nejak efektívnejšie urobiť, ale m- môže tam byť aj takýto prínos.
0: S tým prepoisťovaním, ako sme sa o tých teda že sú prepoisťovne získoví, tak uh, s tým súvisia aj ten biznis poisťovný. Uh-huh. Ako je to v súčasnosti? Je ten zisk tých poisťovní malý alebo veľký? V
1: posledných rokoch je malý, respektíve až uh, negatívny ako za, za celý trh a určite je to asi posledné dva roky. Nebolí. A preto
0: oni vlastne hľadajú tých nových poistencov, aby boli e, ziskovejší? E,
1: Takže nových poistencov tu nemáme v zmysle, že ten trh je fixný. Jej otázka je, že ak sú tí poistenci, ktorí tu sú rozdelení medzi tri zdravotné poisťovne, ale stále sa bavíme o tom, že tých istých poistencov si medzi sebou vymieňajú tri zdravotné poisťovne, že, že v tomto je to iné, ak, ja neviem, si doberme, že nejaká, že poistka na nehnuteľnosť, hej, že nejaký čas ľudí ju má, ale máte tu veľa ľudí, ktorí ju, ju, ju nemajú a vy môžete nejaký nových klientov získať, nie len ich získať od konkurencie. Tak ako toto sa v zdravotnom poistení nedá urobiť. Ale tam nezávisle od toho, že či sú poistovňa celkovo v zisku alebo v strate, keď máte nejakú skupinu, ktorá viete, že bude zisková, tak vám sa oplatí ju získať, lebo si zlepšíte ten celkový výsledok.
0: A je podľa vás v poriadku, že sa vôbec v tomto sektore vytvára zisk, teda že tu máme súkromné poistovne?
1: To je taká ťažká, ide miere ideologická otázka. No, čo tako, vieme povedať, že podľa mňa, to nás... Slovensku funguje dosť neštandardné a najmä v minulosti, čiastočne dnes, boli tie podmienky pre zdravotné poisťovne nastavené tak dosť voľne že najmä teda v prípade dôvery, že toto to sa tu dlhodobo rieši, že tie ich, neboli len dividendy, ale vyplácanie tých záväzkov oči akcionárom, že to bolo dokopy, myslím, pol miliardy eur za...
0: 700 miliónov eur zisk zisk za 10 rokov od roku 2010 až do roku 2020. Áno, no, no,
1: no. Tak ono to v minulosti bolo o dosť viacej ako teraz, hej, že časť práce tu je, že už nejaké také... Napríklad, že ten prerozdeľovací mechanizmus sa zlepšil, že také neefektívnosti systému už boli nejak pošetrené a teraz nerobia asi ešte tak veľké zisky ako v minulosti. A potom druhá časť je, že nemáme tu teraz nejakú funkčnú reguláciu zisku zdravotných poisťovní. No, ako dôležité je, podľa mňa tu je, že toto je v celej Európskej únii vysoko neštandardné. Že verejné zdravotné poistenie typicky zabezpečujú verejné inštitúcie alebo neziskovky. Aj v krajinách, kde si konkurujú zdravotné poisťovne, aj vo Švajčiarsku majú veľa zdravotných poisťovní, ale sú to všetko neziskovky. V Nemecku 90% trhu obsluhujú neziskovky, v Česku sú to verejné inštitúcie, že nerobia žiaden zisk. Keď jeden rok im ako keby zostane viacej peňazí, tak to sú v podstate rezervy do ďalších rokov a on potom tie peniaze minú v budúcnosti na, na zdravotnú starostlivosť. U nás chýbalo nejak dostatočne jasne definované, že koľko peňazí má poisťovňa minúť na zdravotnú starostlivosť ako nejaké minimum, cez čo sa aj často v zahraničí akoby meria efektívnosť systému. A že z peňazí, čo poisťovňa dostane, či na zdravotnú starostlivosť ide 90, 94 alebo 97 tak akože v zásade chcete, aby toto bolo čo najvyššie. A nie, nemusí to byť tam akože že jediný aspekt, lebo keby sa došlo na nejaký, ja neviem, že, že v Amerike toto funguje trochu inak, že niekedy sa dá argumentovať, že poisťovňa robí niečo sofistikované, čo není priamo výdavok na zdravotnú starostlivosť a tie peniaze zostávajú, alebo sú minúte v poisťovni, tak akože o tom sa, sa dá baviť, ako taký základný ukazovateľ, tak v minulosti u nás išlo dosť málo peniazí na zdravotnú starostlivosť, bolo v niektorých rokoch podľa mňa že, že 90-92%. Tak e, to je také, že, že neštandardné, asi sa to dá charakterizovať ako diera, sa... diera v systéme. Áno,
0: to som sa chcela práve tak, opýtať, tak, či tak. sa dá povedať, že je to dieravý systém.
1: No, minimálne, že, že bol a otázka, že do akej miery to bolo zaplátané a nejak to treba postupne ďalej zlepšovať aj preto tá... Regulácia zisku je teraz uh-huh. na stola. Áno,
0: veď aj strana SAS navrhuje regulovať zisk a hovorí, že zisk poisťovní by mal byť naviazaný priamo na prínos pacienta. A čo si pod tým predstaviť priamo na prínos pre pacienta?
1: To je za mňa že ako s teóriou, že ťažko nesúhlasiť, že super, keby sa nám darilo toto robiť. Otázne je, že či to vieme nejak prakticky zabezpečiť a dobre robiť a dobre merať ten, ten prínos pre pacienta. Ako v prvom kole by bolo fajn, my sme to navrhovali, že aby sme vykazovali taký základný z zdravotných výsledkov za každú poisťovňu zvlášť. Hey, že, že bol by to nejaký, nejaký prvý krok, aby, aby si toto bolo možné pozerať. Opäť neznamená to, že poisťovňa, ktorá by mala neviem, najrizikovejších poistencov, že tá je najhoršia, ale aspoň by sa o tom dalo baviť, že, by bolo, že, že prečo vy máte horšie výsledky, no tak dali by nejaké vysvetlenia a bola by o tom transparentná debata. A to, čo ovplyvňuje zdravotné výsledky ľudí, je neviem, strašne veľa faktorov a prínos poisťovne, aj keby fungovala perfektne, je v tomto, podľa mňa objektívne, veľmi malý. A aj keby tam bol, tak je asi dosť dlhodobý, že z roka na rok to merať je, je extrémne ťažké. Ako, ale, ale potom sú veci, na ktoré by sme sa asi vedeli pozerať, že, ja neviem, sa riešilo oko vydočkovanie, dosť veľa ľudí sa nechcelo očkovať, asi mohli v tomto poisťovne hrať aktivnejšiu rolu. E, povedzme, že tie preventívky všeobecných lekárov nejako riešia, otázne, či sa tu dá urobiť viac, možno by sme k tomuto mohli motivovať. Čiže da- dajú sa nájsť takéto e, ukazovatele, ktoré budú vždy nejaké akože, zjednodušenie a nejaká, nejaká abstrakcia, ale akože, museli by sme sa s tým naučiť e, pracovať. Ne- nebude to asi niečo, že teraz roka na rok sa to akože, výrazne posunieme, ale tak ako, že, že vyššia transparentnosť lepšie vykazovanie, mať to, to pomenované, tak akože treba s tým sačať. Aj nezávisle od tej regulácie zisku, hej, že Mo- mohli by sme o tých zdravotných výsledkoch jednotlivých poistiev, poist- ich poistencov vedieť viacej. No, toto by určite pomohlo systému.
0: A vy osobne ste za reguláciu zisku?
1: Áno, určite. A mne se zdá, že v tomto je zhoda tak akože naprieč sektorom, alebo aj medzi poslancami, hej, že tam sa riešia viacej ako detaily jednotlivých návrhov, ako to, či vôbec ten zisk regulovať. Že myslím, že aj ten návrh teda, uh, saský, čo ste spomínali, tak oni vš- všetky teraz tie diskuto- teraz diskutované parlam- návrhy majú spoločné to, že budú nejako definované minimálne náklady na zdravotnú starostlivosť. Toto je podľa mňa veľmi významný krok vpred. A tá debata v podstate prebieha o tom, že aké presne tie percentá majú byť ale tu sa bavíme ako na úrovni, že či ten dovolený zisk má byť, že ja neviem, proste, že 1% alebo 1,5% alebo možno niekto hovorí 2%. Hej. Čiže toto nie sú nejaké teraz, že veľké nezhody na svete. Čiže sú to, to
0: nejaké malé odchýlky.
1: Skôr to je, že také akože dodefinovanie návrhov, ktoré, ktoré majú veľa spoločného a na tomto myslím si, že teraz celkom zhoda v sektore.
0: Ďakujem toľko, Adam Marek Analytics, útvaru hodnoty za peniaze. Ďakujem, ja. To je na dnes všetko, ak si chcete vypočuť aj naše ďalšie podcasty. Nájdete ich na webe aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Pekné sviatky žela Denisa Žilová.